0: Bate-papo,
1: Van, Não é raro uma pessoa ou empresa ter uma grande ideia e alguém correr na frente, registrar e ganhar muito dinheiro. O roubo de ideias, de negócios é mais comum do que a gente pensa. E Nós vamos conversar a respeito com os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. Matheus, bom dia, prazer recebê-lo aqui novamente.
2: Bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvintes. É Igor um prazer estar aqui.
0: Prazer. Bom dia Rodolfo, bom dia pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui.
1: E aí, o que habilita vocês a falarem a respeito desse assunto que é tão foi até sugerido pelo nosso hum. ouvinte, né, que vocês falassem um assunto muito interessante, mas é muito específico também,
0: né? Sim. É bom. Nós já atuamos há, há cerca de cinco, seis anos na área de registro de marcas e propriedade intelectual, né, junto a empresas e startups aqui é, de Minas Gerais e Sul de Minas no geral. É, já tem alguns anos que nós fazemos isso, né? Tanto a parte de registro de marcas nacional e as registros de marcas e patentes internacionais também, além de propriedade autoral, né? É, livros e músicas, registros, né? Junto aos bancos pertinentes, né?
1: Interessante você ter falado de livros e músicas Porque quando a gente fala em registro de marca, de patente Todo mundo pensa assim, naquela, naquela invenção Naquela coisa que chega para revolucionar algum processo uhum. E nem imagina que livros e músicas
0: também entram nisso né? Sim, é, a propriedade intelectual em si Ela abrange diversos setores, vamos dizer assim Exige, Existe a marca, né, que é a figura que distingue uma empresa Um projeto de outro A patente, que é um ou então a modificação de algo físico, né, é uma concessão, né, que o Estado dá de utilização comercial ou não comercial para uma pessoa que inventou um aparelho, alguma ferramenta. E o direito autoral ele abrange as Uh, vamos dizer assim, as obras intelectuais vamos colocar dessa forma, as obras intelectuais que abrangem pinturas abrangem música, é, textos textos online é, fotos, então tudo isso é envolto em direito autoral, tirando outras peculiaridades como registros de é, mapas industriais, né? Dentro de fábricas, ferramentas industriais, é, sistemas, softwares, tudo é registrável e tudo tem seu órgão, né? Respectivo de, de registro. O direito autoral, né? Que é, é, você acabou de mencionar, ele não necessariamente ele é ele tem ele utiliza as mesmas ferramentas de registro que as marcas, tem outros, diversos bancos e formas e de registro e simplesmente de garantia, né? Desse direito, mas é um universo bem grande em que que o, o brasileiro, então qualquer pessoa que invente ou então cria algo novo, ele tem como se proteger, né?
1: Uhum. Programas de computador, aplicativos também entram nisso? Sim,
2: tudo. Eles tudo. entram assim igual é, a gente já havia mencionado a propriedade intelectual ela é um ramo gigantesco, a gente fala marca e patente geralmente, mas inclui tudo na propriedade intelectual que é um diagrama gigantesco quando a gente fala, por exemplo, de marca, ela é uma parte figurativa que diferencia empresas, patente é uma invenção, direito autoral pode incluir também a parte de software e aplicativos. Então, assim, ele existe especificamente, mas no que não cabe a parte de software e, e aplicativos, ela cai dentro do direito autoral.
1: Agora, tem muita gente que cai numa armadilha perigosa. E, e sem observar essa questão do direito autoral, é o tal do copia e cola, não é muito uhum. comum hoje em dia. E quando se faz uso comercial uh, desse texto original, você pega, copia, cola e reproduz, você está
0: infringindo o direito autoral. Sim, Rodolfo. E você, como comunicador, né? Ser é um jornalista há quantos anos, né? Você sabe muito bem que isso é muito comum, né? Hoje no muito mercado. Comum. Infelizmente, a gente é, é, vê que as pessoas. Tem um ímpeto de copiar, às vezes, um exemplo, Google Imagens, ou então qualquer outra ferramenta online, um site, você copia e aplica no, no, no seu texto, ou então na sua na, no, numa sua publicação. Isso é um direito autoral. Tudo que você cria, escreve, vamos dizer que eu escrevo um texto aqui imediatamente agora e publique. Eu dei publicidade para isso, ou registrei, ou fiz qualquer coisa. A partir do momento que eu dei publicidade, o direito autoral ele é meu. Ou seja, ninguém mais pode utilizá-lo sem minha autorização. Se eu replicar a mesma coisa, se você replicar a mesma coisa que eu disse, você é, tem que pagar os direitos materiais ou danos morais referentes a isso. Vou dar um exemplo prático. É, um, um dos mais famosos, o Mickey. Quando ele foi inventado pelo Walt Disney, cerca de 95 anos atrás, mais especificamente, é, ele surgiu pelo simples fato dele divulgar aquilo. A partir disso, ninguém pode utilizar o Mickey sem autorização. E agora, a, é, depois de. segundo a legislação é, americana, né, a morte a, a, após a morte do, do, do criador, nós temos ali 70 anos, ou então 100 anos após. É, a criação, né, dessa marca para ela cair em uso público. Então, daqui cinco anos especificamente, o Mickey já vai estar o Mickey aquela primeira gravura que surgiu do Mickey, ele já vai estar disponível para a utilização pública. No Brasil, diferente dos Estados Unidos, é um pouquinho diferente. Vamos pegar o Monteiro Lobato, né, o nosso maior criador assim de dessa cultura, né? É, o Monteiro Lobato ele faleceu, já tem mais de 70 anos. E segundo a legislação brasileira, a partir de 70 anos após a morte é, do, do criador do direito autoral, seja ele em texto, em vídeo, em gravura, imagem, essa imagem, ou seja, essa criação, ela já cai em uso público. Então hoje nós já podemos utilizar qualquer criação do Monteiro Lobato referente, por exemplo, ao sítio do Picapau Amarelo, é, em obras publicitárias, comerciais, não comerciais, eu posso utilizar livremente, porque a legislação brasileira de direito autoral estabelece que a partir do falecimento, tem 70 anos, para utilização, depois de 70 anos eu posso utilizar livremente. Aí, antes, disso, antes disso, eu tenho que pagar o copyright, né vamos uhum. dizer assim, ou seja, eu pagar os direitos autorais daquele autor.
1: Certo. Agora, voltando para a questão dos textos, há uma proliferação gigantesca de blogs e outros sites, e muitas vezes esse pessoal é, se apropria de conteúdos produzidos por outros publica esse conteúdo e dá só uma mexidinha ali no texto, muda uma palavra de ordem. Porém, existem mecanismos muito eficazes de verificação dessa autoria, né? E aí cabe sim o processo por infração do direito autoral.
2: Cabe, cabe sim. É, o que acontece, como você disse, com a proliferação dos blogs, Twitter, internet no geral, existe vários tipos de cópia, né? E a cópia não só para isso, mas também para estudos, estudos científicos. É, pesquisa no geral Então muita gente copia coisa da internet é E vai lá e faz um estudo científico em cima
1: A gente costuma achar é. TCC inteiro né, Que foi é exatamente todo copiado é, né? é Exatamente e, aí,
2: é. e ainda incorre em algum outro crime Que é o crime de infração na, na relação da pesquisa mesmo em si Existem ferramentas que podem é, Rastrear esse tipo de cópia E sim, cabe é, Um tipo de processo judicial Ou um tipo de notificação extrajudicial tanto que para que a pessoa retire aquilo, tanto para que ela sofra realmente sanções em cima dessa, desse problema que ela acabou gerando aí de copiar e colar.
1: Certo, agora <risos> vamos voltar para a pauta que foi sugerida pelo ouvinte sobre marcas e patentes especificamente. Então gente, por que registrar?
2: Eu costumo falar que assim, tipo, registra porque você é, é esperto. Porque não importa o que aconteça, a gente sabe que na lei o registro vem da. a propriedade vem da pessoa que registra primeiro. Então, assim, é, vamos citar um exemplo, mas vamos construir uma história, né? Vamos, vamos pensar aqui um pouquinho de storytelling. É, você foi lá e criou uma empresa na década de 80. Essa empresa, você investiu dinheiro, investiu grana, investiu tempo ela cresceu, num futuro ela, ela conseguiu render vários lucros e você criou a marca e desenvolveu a marca, todo mundo conhece a marca mas você não fez o registro, beleza passou algum esse, passado esse tempo você descobriu que uma pessoa em outro lugar fez um registro de uma marca parecida que trabalha no mesmo ramo de atuação, mas assim, não tem nem 10% do a, a valor de mercado que você tem Pô, ela é a dona da, da marca, entende? Então, assim, tipo, o registro ele vem para você se proteger desses problemas e também uma coisa que a gente fala muito, já que a gente trabalha no setor de tecnologia a gente trabalha com investimento quase sempre se você tá criando agora uma startup, tem uma ideia é muito interessante você registrar porque aos olhos de investidores isso é muito bem visto quer dizer que você tá tratando com carinho aquela marca, tá tratando com carinho aquele invento e custa
0: caro? Não um negócio importante Rodolfo, é, é, é explicar o seguinte custa muito barato o órgão para se registrar uma marca é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em que nós registramos marcas, patentes, registros de software etc. A marca, ela é o principal, vamos dizer assim, se eu fosse eleger o fator mais importante de um negócio hoje, ou seja, o bem mais valioso de um negócio, eu elegeria a marca. A marca é uma coisa que é, segundo vários escritores eles dizem, que é o seguinte é, lute pela sua marca mais do que tudo, mais do que qualquer coisa no seu negócio, lute pelo seu nome. A marca ela é o um fator que distingue, que distingue você de um é, concorrente. O registro de marca ela surgiu simplesmente para não confundir um consumidor com outro. Ou seja, eu não posso é, ter uma marca parecida com a outra, senão eu posso confundir o consumidor, ele pode achar que está comprando uma coisa e está comprando outra. É. Esse é o grande objetivo do registro de marca. E a marca, ela, assim, ela custa tão barato. Vamos dar um exemplo. É, o registro de marca ele custa inicialmente para ser registrado no INPI R$ reais. Você dá a entrada, R$ 145, passa um prazo de 60 dias que qualquer pessoa no Brasil ele pode impugnar aquilo. Vamos dizer que tem outra marca registrada, ela pode discutir isso. Após isso, você, cerca de 12 meses depois, você tem o um deferimento da marca, depois de uma análise documental que o INPI faz. É, e você paga outro, outro boleto, que é outro boleto de R$ 200 e poucos reais. Olha taxas pequenas. Obviamente tem um serviço, né? Por exemplo, eu e o Matheus, nós trabalhamos no setor de registro de marcas, então a gente tem o nosso, o nosso preço. Mas é pequeno, perto da proporção e que isso pode tomar. E eu digo isso, Rodolfo, pelo fator que eu diariamente recebo de meus clientes e outras pessoas que me procuram para resolver problemas de marca, que é exatamente o exemplo que o Matheus me deu. Ou uhum. seja, eu não registrei, eu investi anos, cinco anos, por exemplo, é, dinheiro, energia. É, marketing energia em uma marca em um desenho de uma marca e não registrei aí outra pessoa veio oportunamente ué, ele já investiu tanto dinheiro lá, agora só basta eu registrar ele já fez o marketing pra mim isso nós temos que entender que no Brasil é muito comum é. Até para fins de registro do próprio domínio, ou seja, o seu famoso WWW, né? É, se você não ficar atento a registrar os domínios corretamente, você pode perdê lo simplesmente porque outra pessoa registrou primeiro que você. Sim. Só que é bom destacar, Rodolfo, só para complementar, que o INPI tem um dispositivo, isso nacional e internacionalmente, que estabelece que, num prazo de seis meses se você utilizou livremente de maneira lista a sua marca, vamos dizer que eu criei uma marca hoje, tá? É, Igor Paz é, Advogados, minha marca. E outra pessoa registrou essa marca também. Só que ela tá lá, Igor Paz Advogados, há seis meses e eu registrei hoje. Ela pode impugnar o meu registro, falando que apesar dela não ter o registro, ela tem seis meses de utilização lista. Uhum, correto? Uhum, então, sim. num período de seis meses, eu ainda assim, eu posso discutir a minha titularidade passou isso, amigo, você não já tem errar. mais direito a essa marca. Aí, me desculpe, mas você tem que criar tudo de novo e novamente. <risos> Sim.
1: Uhum. Bom, e isso vale para grandes e pequenos negócios?
2: Vale, com certeza, para grandes e pequenos negócios. Uma questão que a gente sempre cita com relação à marca, é o que a gente vê aí, várias empresas grandes já tentando escalar elas, é através do método de franquia, né? Você franquear uma empresa. É imprescindível, é assim, tipo... É necessário, até para nível jurídico, se você for franquear a sua empresa, se já for um, um ramo grande, que a sua marca esteja registrada. E para pequenas empresas, você é um, um empreendedor, um cara que está criando uma marca agora, está criando um evento agora, é mais interessante ainda você registrar, porque conforme a gente disse, é muito bom para um investidor ele ficar sabendo que você já está tendo esse carinho com a sua marca. E assim, gente, a marca ela é, marca e patente são, são duas coisas tranquilas de se fazer. O custo é muito baixo. A validade de uma marca é 10 anos. A validade de uma patente, ela varia tanto para... Em
0: média, 20 anos.
2: média, 20 anos. é né? modelo de utilidade é 15. A patente, é 20 a patente de invenção é 20 anos. É prorrogável esse prazo. Então, assim, é muito interessante para você já estar tá fazendo isso. É, por agora, se você já está criando uma marca e desenvolvendo
1: alguma coisa. Ok. Quais são as diferenças entre marca e patente?
0: A marca
2: é, um, é uma característica
0: visual que ela distingue uma empresa da outra. Ou seja, quando nós fazemos uma logomarca da nossa, da, da nossa marca, da nossa empresa, é, nós usamos isso para distinguir ela de outra, correto? Então, é, a característica visual e escrita, pode ser até fonética, hum. ela distingue a empresa da outra correto. A patente, já ela tem a, tem a ver com modelos de utilização, ou seja, ferramentas de utilização. Vou dar um exemplo básico. Um, uma patente famosa que é brasileira, escorredor de arroz. O escorredor de arroz, ele já era feito de diversas formas. Eu pegava o arroz, colocava no peneira, escorria. Quando ele inventou aquele formato em L para escorrer o arroz, ele registrou. E a cada registro que ele ganhava, ou seja, uma ferramenta, não é o um nome, não tem um nome registrado do escorredor de arroz, ele inventou uma característica para um produto certo? Sim. Ele criou aquele modelo e, divô, e outras pessoas criaram outros tipos de modelos corredor de arroz, só que eles têm um modelo de utilidade e não um invento é. ele criou um invento e toda vez que alguém vendia um escorredor de arroz, ele ganhava 5 centavos, por exemplo, 10 é, centavos
2: Importante tá? dizer também que a patente é um direito adquirido sobre esse determinado isso. produto que pode ser replicado a nível industrial Exato. então assim, é, não existe uma maneira de simplesmente observar eu observei aquilo escrevi aquilo em uma patente não, você tem que ter um método científico, você tem que ter um método industrial e aquilo pode ser replicado e você,
0: inicialmente, para registrar, você tem que criar um desenho, né, industrial, vamos dizer assim, daquele, daquele invento, que pode ser replicado e utilizado. Bem, pessoal, ainda tenho mais
1: três perguntas, mas não há tempo, eu vou fazer só duas delas. Então, certo. rapidamente, em que <risos> cenário acontece o roubo de ideias em negócios?
2: Bom, é, bom a gente, você conhe, vocês conhecem aquele filme do Leonardo DiCaprio, A Origem? Sim, sobre sim, sim. espionagem industrial é, é aquilo verdade. só que sem entrar na mente das pessoas <risos> basicamente <risos> dizendo você é uma pessoa que você é, tem interesse na marca de, de outra pessoa e tal você vai lá e utiliza de meios é, irregulares e de má fé para poder conseguir aqueles é, aquela informação e utilizar para você conseguir lucros existe diversos casos desses existem diversas maneiras de de pessoas conseguirem esse tipo de informação e assim, é, alguns são até muito, muito claros e muito públicos, né? Por uhum. exemplo, o caso do receptor de chamada, que foi uma patente de um, uhum. um é, de um brasileiro na década de 1990 e tal, e aí várias pessoas conseguiram aquilo ali e hoje em dia ganham dinheiro ele luta até hoje para poder conseguir provar que a patente Mas é dele. É
0: importante dizer porque qualquer relação comercial é passível de um roubo, né? É, nós trabalhamos muito com relação de investimentos com empresas, né? Então vamos dizer que eu quero investir no Rodolfo e o Rodolfo vem numa reunião e me conta um segredo, de, um segredo de negócio dele. Ah, um know-how seu que você tem no seu negócio. Eu venho sem te falar nada e replico isso. E depois como você vai conseguir provar que você utilizo que eu que eu utilizei indevidamente isso. Você tem que ter materializado o seu direito. Sim. Se você não materializa em lugar nenhum, você não consegue comprovar. Certo? uma conversa, uma ideia eu falo, a gente sempre fala no setor de negócio que ideia não vale nada, o que vale é a execução. É execução se você executa, verdade. meu amigo você comprova, você exterioriza aquela ideia, do contrário você não tem nada e é passível de um furto é, a nível industrial muito obrigado pela
1: presença dos nossos amigos os advogados Igor Paz e Matheus Patrício do podcast Um Leão por Dia até a semana que vem, próxima terça obrigado Rodolfo, até, até semana a próxima que vem.
2: pessoal
1: Bate Papo van, van.